0: Niin vitsi, kun olisi joku semmoinen appi, joka tallentaisi kaikki pienetkin asiat, mitkä sä sait valmiiksi ja tekisi sulle semmosia niin pieniä pokaleja aina, kun se jotenkin rekisteröisi sun käytöksestä. Että no jaura, onnistuit. Niin, näinkin onnistuit tänään. Tämä on hei. podcast jokaiselle, joka on kiinnostunut ihmisyyden eri ulottuvuuksista. Tätä podia tuottaa Roots Helsinki ja äänessä on minä Aurora ja mun juttukaverina epäsäännöllisen säännöllisesti myös Emilia. Me ollaan tyyppejä, jotka haluavat voida fyysisesti ja henkisesti hyvin. Meidän mielestä hihuli ei ole haukkumasana ja maailmankatsomuksia on yhtä paljon kuin meitä ihmisiäkin. Siksi me ei haluta sulkea ovia miltään tai keltää, vaan halutaan katsoa maailmaa ja ihmisyyttä mahdollisimman holistisesti. Me päästetään tässä podissa ääneen itsemme lisäksi tieteen asiantuntijoita ja myös erilaisia kokemusasiantuntijoita. Kiva kun oot hullalla. Tuntuuko sustakin Emilia siltä, että palautumisesta puhutaan ihan koko ajan ja ihan kaikkialla?
1: No kieltämättä kyllä. Ja varmaan myös aihe, mikä on itsellä myös paljon mielen päällä. Ehkä minä ajattelin, että palautuminen liittyy enemmän työelämään ja sen komervenkkeihin, mutta nykyään mä taas näen sen hirveästi liitoksena myös arkeen ja kaikkiin niihin kivoihin juttuihin, mitä tekee myös vapaa-ajalla. Esimerkiksi hän on niin kuin viime jaksossa puhuttiin, niin itsensä kehittäminen on tosi in ja pop. Niin Oletko sinä koskaan kehittänyt itseäsi niin, että sinusta tuntuu, että sinun on pitänyt palautua jälkeenpäin siitä? No joo, ky-
0: siis kyllä mä myönnän että olen mä sortunut sellaiseen... Niinku suorittavaan itsensä kehittämiseen, että niistä palaut, mitkä on niin sanotusti palauttavia juttuja, onkin yhtäkkiä suorittavia. Et mä muistan vaikka mm-hmm. joskus, kun mä päätin, että no niin nyt mä alan meditoimaan. Sitten mä laitoin sen kellon joka aamu siihen mun viereen, että nyt mä meditoin 10 minuuttia ja sitten kun mä en joku aamu jaksanutkaan tehdä sitä tai, tai jotain, niin sitten se tuntui ikään kuin kun mä olisin epäonnistunut. Sitten sit mä siinä vaiheesta tajusin, että ei vitsi, että nyt tästä on tullut tämmöinen suoritus. Että nyt mun pitäisi ikään kuin tehdä tämä asia. Mm. Niin tosi helposti mun mielestä semmoisista rutiineista ja asioista, mitä haluaa oppia tai mitkä niinku vaikuttaa hyvinvoinnille, niin voi tulla
1: yhtä hyvin niinku, suorituksia. Mm. Ehkä se raja on jossain semmoisessa, että... Tavallaan rutiinit on hyvästä, mutta sit pitää myös osata rikkoa. Ja niitä voi rikkoa sit kun ne on olemassa. Niin. Mutta jos niistä ikään kuin niihin jää kiinni ja ei huomaa sitä, että milloin ei enää palvelekaan sellaisenaan, niin sitten ne muuttuu suorittavaksi. Niin musta tuntuu, että siinä on kaikessa kiinni ne sit asenteesta, että
0: teekö me tätä nyt niin lepposalla asenteella vai teekö me tätä suorittavalla asenteella. Ja jos sen tunnistaa, niin silloin ehkä enemmän väliä kuin sille, että mitä sä teet. Että mm. se, että sä teet sillä hetkellä. Mutta mä oon miettinyt sitä, että kun sä teet semmoista ammattia, mikä on monelle tietynlainen unelma, jooga, studion omistaminen, niin moni varmaan voisi kelata, että se on aika semmoista niin lepposaa liihottamista ja siitä
1: ei tarvi kauheasti erikseen palautua. Mutta onko se niin? Niin mäkin luulin. Mä ajattelin, että kun mä pyörätän muomaan Joukastudioon, niin mä oon kaftani päällä, matsalatte kädessä ja mikään asia ikinä stressaa, mutta eipä se ollutkaan se totuus, että kyllä tavallaan ne omat käyttäytymismallit seuraa sinne, mitä ikinä sä sitten teetkään. Ja yhtä lailla niitä voimavaroja kuluttavia asioita löytyy sitten joukostudion pyörittämisestä kuin ehkä kovemmasta, voisiko sanoa kovemmasta bisneksestä tai... Koemista arvoista. Niin. tähän sama juttu pätee tuohon, että,
0: että se mikä näyttää palauttavalta ei silti aina välttämättä ole sitä. Mm. Öm, no kuten tässä nyt on varmaan jo käynyt ilmi, niin tässä jaksossa me hypätään palautumisen maailmaa. Viime jaksossa me oltiin aika henkevissä tunnelmissa Toni Dunderfeldin kanssa ja, ja nyt hypätään aika lähelle tämmöistä niin jokapäiväistä arkea ja puhutaan tosiaan siitä, että miten... Miten palaudutaan ja minkälaisia työkaluja siihen on? Koet sä Emilia just nyt olevas palautunut?
1: Hmm. Sanotaan, että mä koen olevani hyvissä voimissa tällä hetkellä. koska sanoa elinvoimainen, mitä sanaa Tonikin käytti meidän viime jaksossa. Ja palautuminen on ehkä semmoinen itselle asia, missä mä välillä vähän parempia välillä, vähän huonompia. Yritän taklailla niiden välillä. Mitäs
0: No mä koen olevani myös hyvissä fiiliksissä. Nyt on siis perjantai, kun me tehdään tätä jaksoa ja me syötiin just browniita ja juotin kombuchaa ja me istutaan siis Emilian kanssa tämmöisessä omatekoisessa tiipissä. Ähm, meillä on about viisi ainakin erilaisia vilttiä ja lakanaa meidän pään ympärillä ihan vain sen takia, että me saadaan tämä tää ääni toimimaan, joten... On erittäin hyvä fiilis istua täällä
1: kodassa sun kanssa. Tosi tunnelmallista. Joo, tää on oikein ihana tämmönen oma pieni kota. Teimme itse kota. Niin, itse asiassa tähän olisi aika hyvä semmoinen
0: etäajan äm, työkalu kotiin. Tehdä semmoinen oma pikku kota. Mm. Niitähän saa ostaa jostain Ikea niin lasten kodan. Ja menis sinne aina vähän omaa aikaa.
1: Niinpä, jos on kotona... Paljon ihmisiä tai mm. jos ei ole tarpeeksi tilaa, niin toimii jakajana myös. Kyllä. Se voisi mm. olla sellainen merkki, että jos sä menet kotaan,
0: niin sulle ei saa puhua. Mm. Siellä olisi semmoset peltarit, millä <laughs> kaikki meteli nollaan. Ja, tai jotkut tommoiset jotka tungetaan syvälle
1: korviin, ja sieltä tulee todella harmonista tiluliluliite. Ihanaa. Ihanaa. Mutta minua kiinnostaa nyt kuulla, että mitä kaikkea sä selvitit palautumisesta. Sä haastattelit meille jotain asiantuntijaa.
0: Kyllä. Äm, mä haastattelin tästä aiheesta siis työterveyspsykologi, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Mari Laaria, joka työskentelee työterveyteen erikoistuneessa Heltissä. Ja meillä oli todella antoisa keskustelu palautumisesta. Häneltä saatte kohta kuulla ihan tosi paljon hyviä vinkkejä palautumiseen, jos on asia, minkä kanssa mahdollisesti olette joskus kamppaileet. Yksi, mitä mä muun muassa kysyin, oli, että olisiko jotain oikoreittejä palautumiseen, jotain kikka kolmosia, millä saisi hoidettua sen sillä lailla Niin, arvaa, mitä Ai, niin kuin joku kapseli, niin. minkä voisi ottaa. Just näin. Pahasti pelkään, että sä sanoit, ei. Joo, ei. Ei tietenkään. Kaikki pitää tehdä itse ja äh, vaikeimman kautta. Mutta älkö, lannistuko tästä. Hänellä oli hyviä, hyvin konkreettisia ja pieniäkin keinoja palautumiseen. Kuunnellaan tähän väliin Marin tarkempi määritelmä siitä, että mitä palautumisella ylipäätään tarkoittaa. Joo, mä määrittelen palautumisen niin, että sitä on fyysistä sekä psyykkistä, eli henkistä. Ja, ja se on ehkä helpoin havainnollistaa sen fyysisen palautumisen kautta. Eli kun sä vaikka treenaat kovasti, sun lihakset väsyy siinä, tulee pieniä mikrovaurioita, niin sitten se palautuminen tarkoittaa sitä, että ne lihakset ikään kuin korjaa itseään ja palautuu siihen siihen rasitusta edeltävään tilaan, kerää takaisin ne energiat. Ja tämä sama tapahtuu toki myöskin henkisellä puolella, eli kun me käytetään meidän henkisiä voimavaroja, eli kuormitutaan, ihan normaalistikin päivän mittaan kuormitutaan, se ei aina ole negatiivisen tuntusta, mutta kuitenkin niitä voimavaroja menee, niin sitten palautuminen tarkoittaa sitä, että me saadaan ne energiat takaisin. Onko se palautuminen siis jotain, mitä tapahtuu ikään kuin tuolla takaraivossa huomaamatta? Joo, kyllä. Ja meidän ei tarvitse aina olla jotenkin tietoisesti palautua, tehdä jotain erityistä palautuaksemme, vaan sitä tapahtuu tosi paljon myös automaattisesti. Joo, niin just tällä viikolla itse huomasin, että äh, olen joutunut tekemään vähän pitkää päivää ja sen jälkeen, että mä olin ollut koneella pitkään illalla ja yritin joogata sen perään, niin huomasin, että, että alitajunta koko ajan työstää vielä niitä. Työasioita. Silloin mä aloin miettiä, että, että onko itse mitä mitään että mitä voi tehdä palautuakseen, että no nyt mä teen tämän ja sitten mä palauduin, vai pitääkö vaan hyväksyä, että no nyt kun mä kerron illalla tein töitä, niin siellä ne aivot nyt sitten surraa koko loppujään. Uh, joo, ei, ei ole mitään oikoreittejä. Tuommoisessa tota, tilanteessa on aika tyypillistä, että ne ajatukset jää sinne Päähän pyörimään, varsinkin jos et saa sitä työhommaa ihan valmiiksi asti, eli sä et saa semmoista päätöstä, selkeää kloussausta sille, vaan se jää vähän kesken tai se on semmoinen aihe, mikä sua jää mietityttämään helposti muutenkin, sä oot vaikka innostunut siitä ja ja sitten se sen takia pyörii ja sä et oikein osaa irrottautua siitä. Mutta kyllä toki meillä on myös sellaisia keinoja palautua, että ne yleensä aina toimii ja parhaiten ne toimii silloin, kun ne kaappaa meidän huomion siitä, mihin me oltiin keskitytty sitä ennen. Esimerkiksi ne työasiat, että jos tekee jotain semmoista, minkä tietää, että aina kaappaa mun huomion niiltä työasioilta, niin kyllä se yleensä auttaa palautumista, mutta sekään ei takaa sitä, etteikö se stressi sieltä kumpuaisi takaisin, jos on ollut paljon sitä kuormitusta. Mm. Eli esimerkiksi jos että harrastaa vaikka joogaa, joka ajatellaan usein olevan hyvä tapa palautua, ähm, mutta voiko olla, mitään, voiko olla takeita siitä, että se toimii tai että jos se on vaikka sun arki on kauhean aikataulutettua ja se joogatuntiki, on, että sä juokset sinne ja juokset sieltä sit seuraavaan paikkaan, niin mitä se palautuminen sit siinä aikana on? Mä luulen, että se palautuminen kärsii siitä, että, että kokee sen jotenkin kiireen sen tekemisen. Että jos on kiire suorittamaan sitä palautumista, niin silloin mennään jo vähän pieleen. Et palautumisen pitäisi tietenkin olla semmoista, mm, ehkä ei aikataulutettua. Toki me joudutaan vähän aikatauluttamaan arjessamme asioita, niin vaikka harrastuksia. Mutta sitten heti, kun meille tulee se kiireen tuntu, niin se oike, oikeastaan mitätöi. Sen palautumisen kokemuksen. Mm. Niin, eli mitä tahansa tekee, niin ei tekisi kaikkea kiireellä. Niin, niin se totta. on ehkä palauttavinta. Kyllä, joo totta kai meillä tulee välillä, välillä semmoisia kiirehetkiä tai, tai tiukkoja aikatauluja, mutta se, että että minkälainen se olotila on mielessä jatkuvasti, että onko semmoinen olo, että mä oon kiireinen, mulla on kauhea kiire, vai onko semmoinen olo, että no, mulla on tässä aika paljon aikatauluja ja tekemistä, mutta ei se haittaa. Mm. Että sekin vaikuttaa siihen, että miten hyvin me sitten palaudutaan siitä. Niin ja varmaan myös uni. Että huomaat että viime vuosina on ollut paljon näitä tämmöisiä trendejä myös, että herätään viideltä aamulla laikka meditoimaan ja sitten ehditään tehdä vielä töitä siinä jo aamutuimaan ja sitten on ties mitä kaikkea muuta. Mutta että... Kyllähän se uni itsessään myös on palautumista, että et toisaalta jos se leikkaat aamusta ja se leikkaat illasta, niin missä välissä sitten se semmoinen, koska kyllä varmaan sen unen aikana tapahtuu sit syvällisempää palautumista. Joo, uni on hirveän tärkeä sekä fyysiselle että psyykkiselle palautumiselle ja mikään ei oikeastaan korvaa sitä, et jos meillä on paljon univajetta, niin mikään päivän aikainen tekeminen ei sitä välttämättä korvaa, et, Panostaisin kyllä ensimmäisenä sinne yöuniin ja sen jälkeen näihin muihin asioihin, että siellä olisi päivän mittaan niitä palauttavia hetkiä, mutta se yö on kyllä kaikkein tärkein. Silloin tapahtuu hirveän tärkeitä asioita meidän aivoissa. Aivothan ei mene pois päältä unen aikana, vaan siellä tapahtuu paljon tärkeitä toimintoja, mitkä liittyy muistamiseen, oppimiseen, turhan tiedon poistamiseen ja ja muihinkin tämmöisiin ajatustoimintoihin. Sä kohtaat työssäsi paljon just eri ammateissa olevia ihmisiä ja kun valmennat heitä tässä hyvinvoinnissa, niin mitä sä, mitä sä yleensä kysyt, että sä pääset kärryille siitä, että onko, missä ihmisen palautuminen menee tällä hetkellä? Aika hyvä kysymys on itse asiassa se, että koetko palautuvasi? Ihmiset osaa aika hyvin arvioida, kun he rupee miettimään ihan, ihan tota palautumisen, Sanan kautta ja sen sen kautta vaikka, että koetko, että olet energinen, jaksatko tehdä muitakin asioita kuin töitä, pyöriikö työt jatkuvasti mielessä, koetko, että olet stressaantunut. Nämä ovat hyviä kysymyksiä, millä pääsee kyllä aika helposti käsiksi siihen, että onko ihmisellä balanssi siellä kuormituksessa ja voimavaroissa vai, vai onko se vähän kallaan sinne kuormituksen puolelle. Eli miten tunnistaa sitten, että ei ole palautunut? No usein se on semmoista... Ehkä kiireen tuntua, paineen tuntua, stressin tuntua, semmoista yleistä jännittyneisyyttä, mikä ei oikein mene pois muuta kuin ehkä hetkiksi. Ehkä just sen tunnin ajaksi, mutta muuten jää semmoinen jännittynyt fiilis, niin kyllä silloin on todennäköisesti jotain, jotain vikaa palautumisessa. Ja, ja sitten varsinkin, jos ei ole oikein energiaa tehdä muuta kuin töitä tai, tai uni, vaikkapa häiriintyy siitä, että, että pyörii ne ajatukset päässä. Hmm. Entä sitten, oletko sinä tunnistanut jotain asioita, mitä monen työpaikalla on, mitkä estää tai haittaa sitä palautumista työstä? Joo, niitä on aika paljonkin. Liittyy toki siihen työn kuormittavuuteen. Varmasti, jos töitä on liikaa ja on sellainen kokemus, että tämä työ aika ei oikein riitä tähän, minun pitää venyttää päivää, minun pitää jatkaa töitä illalla. Tai mun päivät on niin tiiviitä, että minä en ehdi pitää ollenkaan taukoja. Siellä voi olla paljon muitakin asioita, mitkä mitkä kuormittaa esimerkiksi johtaminen on yksi iso kokonaisuus, mikä voi vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin tosi paljonkin työssä ja siihen kuormituksen kokemukseen. Jos vaikka kokee, että johtaminen ei ole oikeudenmukaista tai en saa tarpeeksi tukea esimieheltä, niin niin nämä on ainakin sellaisia tilanteita. Ja kaikenlaiset epätasapainotilanteet, sellaiset, että on vaikkapa työn vaatimukset ja siitä saatavat ja palkkiot ja, ja palkitsevuus ja kaikki, mitä me koetaan positiivisena työssä, jos nämä ei ole balanssissa tai sitten meillä on vaikka epätasapaino vastuussa ja valtuuksissa, eli meille jokaan Valtuuksia päättää niistä asioista, mistä me ollaan vastuussa, niin nämä on ehkä sellaisia, mitkä pitkällä aikavälillä kyllä uhkaa sitä meidän palautumista aika paljonkin. Ja sitten erilaiset arvoristiriidat, jos mennään vielä, vielä jotenkin niin kuin henkisemmälle puolelle ikään kuin sinne merkitystasoille, niin se, että jos kokee ristiriitaa vaikkapa omien arvojen ja sitten sen työn välillä jollain tapaa. Hmm. Eli jääkö asiat ikään kuin mietityttämään sitten, että sä et oikein palaudu, kun sä jäät miettii vaikka sitä epäoikeudenmukaisuutta siellä työpaikalla tai huonoa johtamista? Joo, kyllä se aika usein on sitä, että ne asiat jää pyörimään mieleen. Ja moni sanookin, että en mä oikeastaan mieti niitä itse työasioita vapaa-aikana, vaan mä mietin kaikkia näitä tämmöisiä toimimattomuuksia siellä työssä. Se, itse työ saattaakin olla tosi mielekästä ja, ja sitä on kiva tehdä, mutta kaikki tämmöiset sen ympärillä pyörivät jutut onkin niitä, mitkä jää kaivelemaan mieleen ja haittaa sit sitä palautumista. On hmm. mielenkiintoista, että se onkin metatason asiat ehkä, mitkä, mitkä kuormittaa monia. Hmm. Ja totta kai joskus ihan se työmäärä, tietysti sekin, että jos sitä työtä vaan on yksinkertaisesti liikaa ja ja se vie paljon enemmän aikaa kuin mitä se on se normaali työaika, niin se on on tietenkin yksi ihan selkeä. Miten mä pystyn tietämään, että mikä on just mulle palauttavaa? Minkälainen tekeminen mulle olisi sitä, että mä palaudun siitä sen tyyppisestä työstä, mitä mä teen? Koska monethan tekee aika erilaisia asioita, niin mistä tunnistaa, että mikä on se oikea vaihtoehto? Sitä voisi lähteä miettimään vaikka semmoisten vastapainojen kautta. Että hakee jotain vastakohtaa sille omalle työlle. Jos oma työ on kovin vaikka tietokoneen kanssa tekemistä, se tuijotetaan sitä ruutua, ajatellaan, suunnitellaan, pohditaan, niin sit sille vastapaino voiskin olla se, että käyttää kehoaan, treenaa, liikkuu tai tapaa vaikka kavereita. Et sosiaalisuuskin on yksi yks sellainen, että sitä, sillekään meillä ei ole välttämättä ihan loputtomat energiavarannot, vaan että jos työpäivän aikana tosi paljon on ihmisten kanssa tekemisissä, niin sitten voikin olla vapaa-ajalla tarve olla enemmän itsekseen ja rauhassa. Ja sitten taas, jos se työ on enemmän siellä just tietokoneen kanssa tekemistä, ei niin paljon ihmiskontakteja, niin sitten voikin palautumiseksi tarvita juuri niitä ystäviä tai perhettä tai muita, muita ihmisiä. Eli tämmöisiä vastapainoja voisi Voisi hakea. Ja jos taas työ on enemmän fyysistä tekemistä, niin sitten se vastapaino sille voisi olla jotain vaikka opiskelua tai, tai jonkin asian tiedollista tutkimista tai, tai opettelua. Mehän mm. aika hyviä myös valehtelee itsellemme siitä, että mikä on meille hyvästä. <laughs> niin jos vaikka mä täytän mun arjen sit kaiken sosiaalisella ja töissäkin on kauhean niin ajattelee, että no mutta tämähän on kivaa ja mähän palaudun tässä. Niin mistä mä sitten voin tunnistaa sen, että no itse asiassa en mä kyllä palaudukkaan hirveän hyvin, että tarviiko siihen jonkun fyysisen mittarin vai voiko sen jotenkin tunnistaa tunteena? Kyllä sen voi tunnistaa tunteena. Välttämättä me ei aina kuunnella sitä tunnetta. Meillä on ehkä se pieni ääni päässä, joka sanoo, että ei tämä nyt ole ihan kohdillaan, mutta sitä pitää. Ru- ruveta sitten kuuntelemaan ja oppi, oppia ottamaan se tosissaan. Ja voi olla jotain mittareita itsellä, seurata sitä omaa, omaa vointia tai voi seurata vaikka omaa unta, että saanko mä hyvin illalla unen päästä kiinni tai heräilenkö mä aamuyössä yöstä stressaantuneena. Se on ainakin yksi se, semmonen selkeä mittari, että en varmaankaan palaudu. Äh, onko motivaatiota tehdä? Työn ulkopuolella kivoja asioita vai tuntuuko ne enemmän semmoiselta suorittamiselta ja pakkopullalta, että äh, kun on taas joku juttu sovittu illaksi vai onko se semmoinen, että jes, mahtavaa illallakin on jotain tekemistä. Ne on ainakin semmoisia selkeitä mittareita, mitä voi havainnoida. Omaa mielialaa, onko se ärtynyt? Öö, Kokeeko vastoinkäymiset kauhean isoina tai jos ei kaikki mene ihan niin kuin salit suunnitellut, niin, niin ärsyttääkö se vai tuleeko siitä semmoinen olo, että no, orientoidunpa uudestaan. Että nämä on ainakin semmosia, mitä voi seurata. Musta oli tosi mielenkiintoista toiminta Mari sanoi arvoristiriidoista ja siitä, että miten ne kuormittaa. Ja että se kuormitus voi syntyä siitä myös, että miettii sotkuja tai huonoa johtamista. Mä oon itse tehnyt esimiestyötä ja tunnistan kyllä tämän omasta työhistoriasta. Että kaikki semmoset, että sulla on joku vähän outo tilanne jonkun työntekijän kanssa. Tai joku semmoinen, mitä sä et pysty vaan ratkaisemaan tekemällä lisää töitä. Vaan että se on joku semmoinen... Niin vaikeampi asia, että sä et välttämättä ihan tiedä, että no tämä pitäisi nyt hoitaa, mikä olisi se oikea tapa lähestyä tätä, niin sehän on tosi kuormittavaa ja sitä mm-hmm. ei välttämättä tajuu, mutta se on semmoisessa niinku vähän koko ajan.
1: on vähän niin kuin pieni konflikti.
0: Niin. Mm-hmm. Sellainen häiritsevä tunne, että tietää, että jotain on vähän off, mutta että ei ole aikaa tai sopivaa hetkeä tai sopivia keinoja just siinä lähtee
1: taklaamaan sitä tilannetta. Mutta minkälainen energiasyöppö? Se voi olla Just jossain näin. siellä hiljaisella tasolla. Hmm. Ja mä oon itse tosi paljon viime aikoina miettinyt ihmissuhteita. Tehnyt oman elämäni aha-elämyksen, kun mä tajusin, että mä oon ihmisenä tosi empaattinen. Taitaa olla empaatti tai empaatikko virallinen sana, hmm. mutta kiitos äidin, kiitos juureni, mistä mä tulen. Ja sen, miten paljon mä, mä rakastan siis ihmisiä. Mä rakastan olla ihmisten kanssa, mä rakastan keskustella, kuunnella, mutta miten paljon mä myös kasaan omille harteille asioita ja miten mä jotenkin jään niitä miettimään ja pohtimaan ja yritän omassa päässäni sit ratkoa muidenkin asioita ja miten kuormittavaa se voi olla. Että se on ollut iso oivallus ymmärtää, että minkälaiset energiasyöpöt Joissain semmoisissa ikään kuin kivoissa asioissa on tai niissä, mitä rakastaa, niin miten paljon sinne voikin piiloutua sitä hyvin syövyttävää, voisko näin sanoa, asiaa. Ja ylipäätään semmoinen herkkyys ihmisten energioille, että selkeästi vaatii myös semmoista vastapainoa tulla sieltä pois ja hakeutua paikkoihin, missä sitä ei niinkään ole.
0: Niin onhan sosiaalisuus kuormittavaa, vaikka siitä nauttisi. Mm. Että jos koko ajan on tosi sosiaalista, niin ei se välttämättä tosi ulospäin suuntautuneelle ihmisellekään niin. ole palauttavaa enää jossain
1: vaiheessa. Mm. Ja sitten yrittää itselleen muistuttaa, että kaikkia ihmisten murheita ei voi kantaa omilla harteillaan. Aina voi kuunnella, mutta missä määrin niitä voi tavallaan omille harteilleensa ottaa. Niin. Ja siinä jonkunlainen rajojen veto. Niin... Mm. Työskentelen tämän asian kanssa. Ja toinen mm. mielenkiintoinen huomio, Mä en tiedä, koskaan huomannut, että joillain paikoilla on tosi kuormittava energia. Tai jotkut oh. paikat on tosi energiasyöppä. Joo, tässä on monta katua tässä tota,
0: Kallio-Vallilla-Akselilla, mitkä ovat superkuormittavia. tie, mm. Mäkelän katu, Sturen katu, mm. Hesari ja ihan mun vakiokatuja, mitä vetää. Niin siis siinä metelis oleminen. Siinä on se yksi alamäki, kun kävellään Hesarilta lahdelle, mikä on semmoinen, että mä en halua kävellä tätä, koska se meteli, jos mä aloitan kuunnella jotain podcastia tai musaa, niin se tunkeutuu joka paikasta. Mm-hmm. Mun menee ihan hermo siihen, niin siihen vaan siihen meteliin, kuinka paljon sitä, ja me ei asuta missään suurkaupungissa. No, Mutta silti.
1: Ja mä oon itse huomannut kirpputortit. Me kaikki rakastetaan kirpputoreja. Ja mulla on tasolla ihana mennä kirpputorille, mutta siis kirppis. Mä koen sen tosi kuormittavana. Mm. Jotenkin siellä on semmonen mulle tosi matala energia. Ja mulle tulee tunne, että on mulle tosi raskas paikka. Ja mä jotenkin sit haluunkin sieltä nopeasti pois. Mm. Eikä varmaan päde kaikkiin. Jo, mä et, semmoista... onko siellä jotain semmoista vaan ikään kuin silloin kun on herkkä ihmisten energioilla, että, että siellä on paljon sitä niissä vanhoissa asioissa ihmisten energioita ja onko se mikä sen kasaa. Niin siinä on semmoinen hässäkän tuntu. Mm. Semmoinen
0: myydään, vaihdetaan, sovitetaan. Se on vähän semmoista niinku säätämistä. Mm. Varmaan koska kirpputoreille ei tyypillisesti on myöskään mietitty ehkä semmoista people flowta, Mm. Tavallaan mitä jossain kauppakeskuksissa on, että mistä on järkevä ihmisten kulkea sisään ulos. Niin kirpputori on aina vähän semmoinen kyhäilmä, kojuja. Ja sitten ne on aina jotenkin kaikista eniten tukossa ne
1: paikat, mihin sä haluut. Ja kirpputorio tuntuu, että ei ole mitään sääntöjä. Että sä voit niin. penkoa vaan kaiken ja jättää kaiken niin räjähdyksen paikalle. Niin, niin ilman kosmaa. Mm. Näin voi kokea.
0: Joo, ja onhan nämä kaikki tosi yksilöllisiä asioita, että se mikä jollekin on ihanaa, niin on toiselle kuormittavaa, ja sen takia tosi vaikea tehdä mitään yleistyksiä. Tästä me juteltiin myös Marin kanssa, että myöskään kaikki, mitä kutsutaan vaikka työksi, niin ei ole kaikille kuormittavaa yhtä lailla. Kunnellaan se pätkä. No jos ajattelee sitä, että minkälainen sitten olisi se hyvä, fiksu työpäivä, niin miten sä se rakentaisit? Siinä tietenkin pitää lähteä siitä yksilöllisyydestä liikkeelle, että pitää tunnistaa ne omat, omat semmoiset mm, hyvät käytänteet ja oma vaikkapa vireystilan vaihtelu, onko mulla aamulla paras vireystila semmoiseen keskittymistä vaativaan työhön vai tuleeko se vasta joskus myöhemmin päivällä. Suurin osa ihmisistä on ehkä enemmän aamupäiväihmisiä niin, että siellä Ennen lounasta on ne parhaat työskentelytunnit, mutta sitten taas on paljon ihmisiä, joilla se lähtee liikkeelle vasta iltapäivällä. Ja sitä kannattaa hyödyntää siinä, kun miettii, että mä niitä keskittymistä vaativia töitäni aamupäivällä vai iltapäivällä vai jossain siinä välissä. Ja sitten sitä kannattaisi nimenomaan suunnitella, että mitä aikoo päivän aikana tehdä. Ei asettaa ihan liian montaa tärkeää tehtävää millekään päivälle, Riippuu vähän toki työnkuvasta, että miten laajoja kokonaisuuksia hallinnoin, mutta sanoisin, että muutama tärkein täski, ehkä kolme tai neljä tärkeintä täskiä voi sille päivälle asettaa. Ja sitten muu on semmoista vaikkapa jostain pitkältä to asioiden poimimista tai sitten ad hoc-tekemistä, mikä tulee just siinä päivän aikana. Mm. Miten sitten se tauottaminen sen päivän aikana, mikä on niinku sopiva tapa tauottaa? Niitäkin on varmaan ni- mm-hmm. niin montako on ihmistä, mutta yksi tärkeä pointti tauottamisessa on se, että et lounastauko olisi syytä pitää joko ihan lounas aikaan tai sitten johonkin muuhun kohtaa päivää, mutta siinä noin puolivälissä päivää on hyvä ottaa vähän pidempi brejki. Ehkä semmoinen puoli tuntia, jopa tunti voi olla joillekin tarpeellinen ja siinä olisi tärkeää irrottautua siitä työstä ihan täysin. Mielellään vaikka siirtyä ihan toiseen tilaan syömään tai voi käydä vaikka liikkumassa keskellä päivää, jos se tuntuu hyvältä, mutta sen on todettu edistävä nimenomaan palautumista työpäivän aikana, kun siirrytään syömään johonkin muualle kuin siinä Oman työpisteen ääressä tätäkin kuulee, että jotkut vetää siinä jonkun salaatin tai jotain ja samalla vähän kattelee työasioita ja se ei ole se paras tapa. Et yksi tuollainen isompi taukopäivässä olisi järkevää olla. Se edistää sitä, että me jaksetaan ajatella myöskin sen, sen lopputyöpäivän ajan. Ja sitten on hyvä pitää lyhyempiä taukoja, joko kahvitaukoja tai sitten ihan semmoisia lyhyitä mikrotaukoja, mikä voi tarkoittaa siis sitä, että Minuutin verran vaikka tekee jotain hengitysharjoitusta tai katsoo ikkunasta ulos tai kuuntelee joku hyvän biisin ja vähän tanssahtelee. Tai sitten ihan vaan tekee sellaista selkeää asiasta toiseen siirtymistä niin, että sulkee mielessään sen edellisen tehtävän ja miettii, että mitä mä rupean seuraavaksi tekemään, mikä siinä on tärkeintä. Vähän niin kuin suunnittelee sen tekemisensä ja sitten vasta alkaa tekemään. Onko se niinku oikeastaan harhaa ajatella sillä, että no nyt mä tässä tasemmalla kädellä lounasta ja katson tätä tietokonetta, että se mun just niinku työkyky säilyisi koko päivän enää sen jälkeen? Vai onko sillä tauottamisella myös rooli siinä, että, että mitä mä pystyn sen jälkeen tekemään? On nimenomaan. Me tarvitaan sitä palautumista siinä päivänkin aikana siihen, että me... Jaksetaan tehdä, jaksetaan ajatella vielä se koko loppupäivä. Muuten työteho laskee yleensä aika merkittävästi, jos me yritetään koko ajan jotenkin tehdä ja keskittyä. Ja aivothan ei pysty oikeastaan täysin keskittyneeseen tekemiseen kuin ehkä neljä tuntia päivästä, että se on hyvä muistaa. Ja sitten usein se onkin niin, että noin puolet siitä työstä on jotain keskittymistä vaativaa, puolet on vähän vähemmän keskittymistä vaativaa. Ja, ja tota, sitten yleensä sen kahdeksan tunnin jälkeen alkaa työteho laskea aika radikaalisti, ehkä johonkin puoleen normaalista, joten sitä on aina hyvä pitää mielessä, kun miettii niitä ylitöiden tekemisiä. Että kannattaako se? Mm. Entä sitten, kun on monia töitä, missä kuitenkin sä saatat tehdä ihan eri rytmillä, tai jos sä oot yrittäjä, niin meillähän on aika tämmöinen yhdeksästä viiteen yhteiskunta. Me helposti ajatellaan, että kaikki menee siinä samassa rytmissä. Mutta miten sä pystyisit tunnistamaan sen, että mikä on sulle niinku hyvää työaikaa, tai että, että jos me murrettaisiin koko tämä, mennään töihin tiettyyn aikaa päästään tiettyyn aikaan, niin, niin mistä, miten se lähtee rakentaa, että no mä teenkin töitä näin, jolla ihan muulla, että enkin iltasin. Hmm. Sitä kannattaa kokeilla ja aktiivisesti sitten havainnoida, että miten se vaikuttaa vaikkapa uneen. Iltasin töiden teko, siinä on se riski, että se vaikuttaa vaikkapa nukahtamiseen ja sitten yöunen laatuun, että sitä kannattaa seurata aika tiukasti. Sitten taas erilaiset työtehtävät voi olla eri tavalla kuormittavia tai jopa palauttavia, että voi olla sellaisiakin tehtäviä, mistä nauttii niin paljon, että sitten se ei kuormitakaan yhtään, vaan se imasee mukaansa positiivisella tavalla ja se oikeastaan tuottaa sulle energiaa. Ja, ja tota, ei ole yhtä oikeaa tapaa rakentaa sitä työpäivää, että et se 95 tai kahdeksasta 4 ei ole ainut oikea. Ja, ja siinä onkin hyvä havainnoida sitä omaa, vaikkapa ihan unirytmiäkin, osa ihmisistä ei todellakaan sovellu, niin unirytmin ja tämmöisen kannalta yhdeksästä viiteen tekemiseen, vaan mielellään nuppuisi jonnekin vähän pidemmälle ja aloittaisin työt vaikka puolen päivän maissa. Ja, ja se olisi itselle sopiva rytmi tai iltapainotteinen tekeminen sopii joillekin tosi hyvin. Ja se riippuu paljon työstä, että miten siitä sitten pääsee irti. Mm. Onko mitään niin yhtä juttu, mitä kannattaa ainakin välttää, jos miettii semmoista, että pystyisi palautumaan, pystyis nukkumaan, niin et älä ainakaan tee tätä tai älä tee tätä viimeisenä illalla. Tai... Mm. Sanoisin, että viimeisenä illalla ei kannata tehdä semmoisia Vähän mitä sattuu tehtäviä sieltä taskilistalta listalta, jos tekee ennen nukkumaanmenoa jotain, niin kannattaa valita joku semmoinen selkeä kokonaisuus, millä on sitten se loppupiste siinä ja sitten siitä saa sen onnistumisen kokemuksen. Sitten taas jos vaan selailee maileja ja vastailee niihin ja, ja tekee vähän sitä sun tätä, niin silloin usein huonot vaikutukset sitten nukkumiseen ja sitten taas Toinen, mikä tulee mieleen, että älä ainakaan tee näin, niin, niin semmoinen, että teen töitä silloin, kun sattuu olemaan siihen motivaatiota, koska se helposti aiheuttaa sen, että, että sun työpäivät on oikeasti ihan aamusta, iltaa ja sä et missään vaiheessa anna itsellesi lupaa lopettaa sitä työntekoa tai keskittyä selkeästi vähäksi aikaa johonkin muuhun. Hmm. Niin, että toi... ikään kuin taas on niin kuin tosi... Yksilöllistä että miten sä haluaisit tehdä töitä, mutta sitten toisaalta keho voi olla, että se kaipaakin tietynlaisia sääntöjä ja rytmejä, vaikka sä et ehkä... itse ehkä haluais luopua siitä, että teen vähän miten sattuu. Niinpä. Ja säännöt ja rytmit on siinäkin mielessä hyödyllisiä, että ne säästää meiltä sitä ajattelun energiaa. Eli kun meillä on joku rutiini, niin meidän ei tarvitse ajatella, että miten mä tämän asian teen, vaan mä teen sen niin kuin mä oon aina sen tehnyt. Ja silloin me säästetään energiaa, vaikkapa ihan liittyäaseen.
1: Mm. Keraukki, mitä sä konkreettisesti teet, kun sä tajuutat, että nyt sä tarvitset jotain? Tosi palauttavaa.
0: No, musta tuntuu, että se on enemmän semmoinen, että mun pitää itse havahtua siihen, että nyt on pakko lopettaa vaikka duuninteko. Ja Välillä mä saatan jäädä vähän semmoiseen obsessiivisen tilaan, että mä haluan saada valmiiksi, mä haluan saada valmiiksi. Sitten mä huomaan, että kello digittää ja menee tunteen ja näin. Niin sit mä yritän vähän niin kuin olla itselleni vanhempi ja taluttaa itseni siitä, että no niin, nyt... Lähdetään pois tästä ja tehdään jotain aivan muuta. Ää, et nyt on aika lopettaa, vaan niin kuin semmoista jotenkin tosi tiukkaakin rajojen vetämistä välillä, jos juu että on niin kuin kroppa ihan staattisessa asennossa ja leukaperät jumissa ja hyvä härintuskin hengittänyt. Niin mulle toimii tosi hyvin, että mä menen uimaan ja saunaan. Se on mun ehkä lempi ja sitten kun se ei ollut mahdollista nyt tänä koronavuonna, niin sitten toinen vaihtoehto on, että menee kävelylle ja sitten joogaa. Että vähän riippuu myös siitä, että kuinka kuormittava päivä on ollut, että kuinka pitkän palauttavan rutiinin tarvii. Että mitä pidempään on tehnyt jotain tosista attista, niin sitä pidempään tarvii sit myös palautua. Mm. mitä sulla? T-
1: Joo, mä oon huomannut ihan samalla tavalla että mä jään hirveän helposti semmoiseen kelaan tekemään jotain ja jotenkin itsellä on semmonen olo, että nyt tämän pitää valmistua. Ja sitten mä oon nyt ollut itselleni hyvin armollinen nykyään siinä, että nyt, nyt mikään maailma ei kaadu, jos mä stoppaan tän tähän, ei mä palaan tähän huomenna. Että on osannut tavalla lopettaa silloin, kun huomaa, että nyt tää mikään ei enää edisty, niin siinä kohta osaa tavallaan laittaa sen stopin. Ja todeta, että no huomenta edistyy uudella energialla. Mutta sitten kun on hyvin pedantti, niistä jää hirveän helposti junnaamaan niihin asioihin. Ja hyvin tunnistan tuon pienen äänen, että nyt mm. tämä pitää saada valmiiksi. Mutta palauttavista asioista, niin mulle on sellainen ihan täysi hiljaisuus. Mä tosi usein tuun kotiin ja laitan arpodit korville ja menen makaamaan juokamatolle. Mä en laita musiikkiin, mä laitan mitään vaan mä haluan, vaan hyvin sellaisen arsy, arsykeettömän tilan itselleni. Et vähän kun mä herään aamusinkin, niin mä, mä en oikeastaan pysty laittaa telkkari päälle tai mitään radioa päälle tai välttämättä edes musiikkia päälle, vaan mä kaipaan ihan täyttä hiljaisuutta. Et se on mulle, tällä hetkellä mä koen, että se on mulle kaikista palauttavinta. Mm.
0: Aamuhiljaisuus on kyllä ihana asia. Mm. Yksi tosi tärkeä osa palautumista on se, että osaa painaa sitä stop-nappia itselleen ja muille ja vetää rajoja ylipäätään. Marilla oli tähänkin tosi hyviä ajatuksia, joten kuunnellaanpa ne. Joo, mä itse kirjoitin kirjan riittämättömyydestä työelämässä ja sen myötä on käynyt paljon keskusteluja rajojen vetämisestä ja siitä, että miksi se on niin vaikeaa. Ja just tällä viikolla mä mietin sitä, että, että minkä takia itsellekin välillä on vaikeaa sanoa, että, että mä en nyt tee tätä, koska mä haluun levätä. Mutta on helpompi sanoa, että mä en nyt tee tätä, koska mulla on joku muu tehtävä. Että ikään kuin sä tarvitsit aina jonkun syyn vetää rajoja tai syyn kieltäytyä. Ja mä mietin, että mikä siinä on niin vaikeaa ikään kuin puolustaa niitä omia rajoja ja sitä omaa jaksamista? Mä luulen, että se liittyy siihen, että moni ihminen on aika tunnollinen työntekijä. Sitä meille ehkä opetetaan jo lapsuudesta alkaen, että pitää... Pitää reippaasti tehdä kaikki, mitä, mitä sulle on annettu hommaksi ja, ja tota, ei välttämättä olla opittu katsomaan kriittisesti sitä, että et onko tämä kaikki järkevää, mitä mulle kannetaan. Vaikkapa koulussa me tehdään ne tehtävät, mitä opettaja meille antaa helpostikin, eikä, eikä siinä tuu niitä tilanteita, missä oppisi sitä, että et pohtisi itse, että onko tämä järkevää ja jaksanko mä näitä kaikkia asioita tehdä. Että sitä ei välttämättä opeteta niin vahvasti kuin sitä kuuliaisuutta ja tunnollisuutta. Niin, että jotenkin pitäisi löytää niin olla itsensä puolella enemmän kuin sen ehkä esihenkilön tai työpaikan puolella, jos miettii niin jaksamista pitkällä jänteellä. Kyllä. Ja mä luulen, että tuohon voi liittyä se, että moni työ ei ole enää niin selkeä. Että aikaisemmin on ollut selkeitä työtehtäviä, kun ne on ollut konkreettisempia. Ja nykyään työkokonaisuudet on vähän, vähän hähmäisempiä ja, ja niitä rajoja on ehkä vaikeampi vetää, että mikä nyt on mun homma ja mikä ei ole mun homma. Ja sitten kun mulle tuodaan jotain tehtäväksi, niin sitten mä oletan, että kai se nyt sitten on mun homma, kun se mulle tuotiin. Niin mm. moni työ voi olla aika abstraktia, että on vaikea sanoakin, että kauankohan tähän sitten menee. Niin mä sanot kyllä johonkin, niin sä huomaatkin, että oho, Tämähän veikin aika paljon enemmän kuin mitä mä olin budjetoinut. Näin just. Ja sitten me ollaan tosi optimistisia meidän ajankäytön suunnittelussa. liiankin optimistisia. Me kuvitellaan pystyvämme tekemään hirveästi aina päivän aikana. Ja sitten me kerta toisen sen jälkeen huomataan, että ja no puolet jäi tekemättä tästä mun to listalta. Että meidän pitä, pitäisikin opetella paremmaksi ee, realistiseksi suunnittelijaksi sen työn suhteen. Että vaikka käydä... Käydään aina työpäivän päätteeksi läpi sitä, että mitä mä olin suunnitellut tälle päivälle, minkä verran aikaa mä olin millekin varannut, pitikö se paikkansa. Jos ei, niin voisinko oppia tästä sen, että ensi kerralla näihin varaisin vähän enemmän aikaa? Joo, mä ennen, kun inhosin työaikakirjanpitoa, mun nykyään mä oon oppinut arvostaa sitä just tosta syystä, että kun omat tuntinsa, niin alkaa oppia, että kauan mulla menee aikaa näiden asioiden tekemiseen, että se onkin oikeastaan työkalu. Siihen oman työn hallintaan ja ohjaamiseen. Kyllä. Ja ja siihen, että tekeekö nimenomaan niitä asioita, mitä siellä on työlistalla, vai tekeekö vähän kaikkea, mitä eteen tulee, niin siinäkin voi ottaa se, että sitä työ, työtä ihan seuraa, kirjoittaa vaikka ylös parin viikon ajan, että mitä kaikkea tekee päivän aikana, ja siitä huomaa sitten päivän päätteeksi, että jaa, olenpa hyppinyt vähän asiasta toiseen. Ja se voi olla semmoinen, mikä auttaa, auttaa siihen suuntaan, että keskitytään yhteen kokonaisuuteen kerran. Tämä rajojen vetäminen on ihan mun lempiteema, oikeastaan. Ähm, mun mielestä etenkin työsuhteisessa työssä, kun on ollut, niin on ihan A ja O, että on selkeät rajat, koska muuten se työ vyöryy kyllä vähän niin kuin joka paikkaan, koska kukaan muu ei vedä niitä rajoja sun puolesta. Että tuntuu, että työelämässä tällä hetkellä otetaan, otetaan kuitenkin kaikki se irtisusta, mitä saat oot valmis antamaan. Ja sen takia pitää olla aika varovainen sen kanssa, että mitä oikeasti on valmis antamaan itsestään. Ja sitten toisaalta myös se, että pystyy vetämään niitä rajoja itselleen, koska ainakin itse on aina ollut aika kunnianhimoinen ja aika innostuvaa sorttia. Ja sitten mä sanon kaikkeen vähän joo, ja mä kelaan myöhemmin, että hetkonen, että milläs ajalla mä aion tämän tehdä. Niin, niin se, että jotenkin suitsii sitä omaa semmoista, että hei vitsi, että tämäkin olisi kiinnostava ja tonkin mä haluaisin tehdä ja en mä halua tostakaan jäädä paitsi, niin niin se on niinku tosi vaikeeta välillä
1: jo tunnistan hyvin tän varsinkin ajan kanssa pelaamisen ja tunnollisuuden, että on niin paljon helpompi sanoa kyllä, kun sanoa asioille ei mm. Valitettavasti ja se on kyllä hyvin itselläkin opet- opettelun alla jatkuvasti, että osaa yrittäjänä varsinkin kun tuntuu, että itse oikein ruokkii sitä että kun innostuu kaikesta ja se työ, työn rajat on vähän mähmäset, että milloin sä oot töissä ja milloin sä oot vapaalla ja mullahan siis meni, voisiko sanoa vuosia siihen, että mä opin sanomaan, että mä käyn töissä tai että mä oon töissä silloin kun mä aloitin yrittäjyyspolkuni ja se oli mulle jotenkin ihanaa ja se teki itselleen ja mä rakastin jokaista hetkeä mä edelleen rakastan mun työtä, mutta nyt mä sanon, että mä oon töissä, mm. mutta sitten varsinkin jos ei sitä koe edes työksi, niin missä menee se häilyvä raja, että sä oot töissä ja sä oot vapaalla. Niin. Ja sen löytäminen ja piirtäminen konkreettisesti oppia sanomaan, että nyt mä oon töissä ja nyt mä oon vapaalla.
0: Niin tämän päivän kulttuurissa, missä on vähän semmoinen I love my job meininki, mm. niin aika riskaabelia
1: mun mielestä. Mm. Ja paljon, mitä Mari puhukin, niin semmoiset opitut käytösmallit, mitä ainakin itselle tulee lapsuudesta, että mun isä on hyvin pitkän yrittäjä ja ei ollut mulle mitenkään epänormaalia, että tehdään töitä hyvin myöhään illalla tai herätään aamulla kukaan laulun aikaa tekemään töitä, niin sit kun kasvaa semmoisessa ympäristössä kaiken rakkaudella, <lopit-tökseni> niin sitä myös kasvaa sellaisen, että tämä on tosi ok ja niitä rajoja ei tarvitse olla. Ja mä huomaan, että mä oon humpsahtanut sinne ihan samaan putkeen ja nyt myös työskentelen sen kanssa, että se putki jotenkin kapenee. Ja valitettavaa mun mielestä
0: on ehkä se, että niin moni joutuu myös oppimaan rajojen vetämisen kantapään kautta. Musta tuntuu, että itsekin mä opin sen vasta siinä kohtaa, kun uuvuin työstä ja tajusin, että Onks tämä niin yllättävää, koska en mä oon vetänyt mitään rajoja.
1: Mm. Ja sitä moni käy pohjalla ennen kuin osaat puhaltaa pelin poikki. Tuntuuko susta, että sä osaat nykyään vetää rajoja? Joo, kyllä mä oon parantunut
0: siinä. En mä sano, että mä oon täydellinen siinä. Ja se ei ole ehkä mun pyrkimyskään, mutta kyllä mä oon parempi tunnistamaan ehkä sen kohan, missä mun pitää vetää rajoja. On, mulla on kehittynyt vähän semmoinen niinku intuitiivinen tunne, että mä oon sanomassa johonkin kyllä ja sitten mulla on vähän semmoinen fiilis, että mun ei pitäisi sanoa kyllä. Niin sitten mä tajuun ehkä sanoa, että mä mietin tätä. Mm. Että mä en sano heti joo. Niin siitä on tullut aika hyvä työkalu mulle, että et enpäs nyt suostukaan tuosta, vaan, mm. vaan otan sen pienen tuumaustauon, että onko tämä asia, minkä haluan tehdä, teekö mä tai jotain muuta varten, kun itseäni on varsinkin nyt yrittäjä, niin se on entistä helpompaa, mutta kuitenkin ottaa sen hetken miettiä, että onko tämä realistista, onko tämä mahdollista ja
1: onko mun nyt just oikein hetki tehdä tää? Mm. Sen jo jälkeen on paljon vaikeampi sanoina, ei. Just näin. Mutta pystytkö sanoa nykyään, että mä en voi tehdä tätä, koska mä lepään? En varmaan. Hmm.
0: Yhä edelleen se on aika vaikeeta. Ja se olisi mun mielestä tosi siisti, jos oppisi sen
1: taidon. Ja mä tavannut ihmisiä, niin. jotka niin sanoo, että mm. mä en pysty tekemään tätä, että mä pidän kiinni tästä, tai tästä periaatteesta. Ja mä oon, että vau, semmoinen havainto, minkä mä oon tehnyt, että mä ohjaan siis paljon juokatunteja viikoittain. Ja mä koen, että juokan ohjaaminen on mulle palauttavaa. Vaikka mä oon tavallaan töissä silloin. Hmm. Mutta mä meen semmoiseen tietynlaiseen tilaan. Ja silti mä koen olevan hyvin palautunut sen niiden tuntien jälkeen. Niin toi on totta, toi palaa vähän siihen
0: Marin ajatukseen just, että kun ei kaikki ole kaikille yhtä kuormittavaa. Tai kaikki työkään ei ole kuormittavaa, mm-hmm. et ei pelkkä työ ei sinänsä tarkoita, että se on kuormittavaa. Niin mä muistan, kun muutkin on kysytty silloin, kun mä tein täyspäiväistä ja kirjoitin kirjaa ja opetin jogaa, että miten toi on mahdollista. Mutta sitten mulle esimerkiksi jookan opettaminen yhtä lailla oli semmoinen, että se on mulle myös semmoinen hetki, että nyt mä saat saan myös omaan palautumiseen tavallaan, että mä oon läsnä niille ihmisille siinä ja keskityn tosi intensiivisesti siihen harjoitukseen, niin se tuntuu musta palauttavalta. Ja on myös semmoinen syy, minkä takia mä lopetin työt sinä päivänä siihen aikaan, koska mun pitää mennä opettamaan, niin se on myös semmoinen rajojen vetämisen työkalu. Ja samoin sitten kirjoittaminen, mä saan siitä niin paljon irti, että se tavallaan energia, mitä se antaa, niin on sen arvosta, että mitä se ottaa.
1: Mm. Ja tosiaan pätee varmasti se ihan sama, mitä Marikin sanoi, että kun sä meet johonkin selkeästi erilaiseen tekemiseen, ja on se sitten juokaopettaminen tai kirjan kirjoittaminen, niin se vähän vetää se sut sinne mukaansa. Mm. Ja sun on pakko sulkea se työ päivä taakses. Niin. Että jos sä jatkaisit toiseen työhön, mikä ehkä koostuisi enemmän sälästä ja siellä olisi enemmän sitä monen asian pallottelua, niin se ei välttämättä tempasisikaan sua samalla tavalla. Kyllä. Ja sitten just
0: tuohon pätee kanssa, että jos työ on tosi sosiaalista, niin sitten kaipaa sitä yksinoloa. Ja sitten taas, jos työ on tosi yksinäistä, niin kaipaa sosiaalisuutta. Mm. Niin sekin on ihmiselle hyvin eri, että mikä on sitten se, mitä kaipaa vapaa-ajalta.
1: Mm. Ja ehkä tämä konkretisoisin minkä takia, että mä oon paljon ihmisten kanssa jatkuvasti mun työssä, mm. niin nämä hiljaiset hetket on sitten se, mitä tarvii vastapainoiksi. Toki mä näen ystäviä ja nautin niistä hetkistä, että se ei missään nyt tarkoita, että ne ei olisi palauttavia, mutta mitä, mitä kulloinkin, sanotaan näin.
0: Mm. Kyllä. Palaveriputken jälkeen ei myöskään ole mitään niin ihanaa, kuin. Hetki, että saa vaan tehdä vaikka töitä, mm. vaan tehdä jotain, yhtä asiaa mm. kuin sosiaalinen koko päivä.
1: Okei, kun sä juttelit Marin kanssa, niin mitä oli jäi tärkeimpänä mieleen tästä koko palautumisaiheesta?
0: No yksi tosi kirkas ajatus oli toi Marin vinkki siitä, että ei kannata tehdä mitään semmoista, mitä sun tätä juttua iltaisin. Että jos tekee jotain, niin tekee jotain, milloin alku ja loppu, niin että tulee semmoinen ikään kuin sain tämän valmiiksi tunne. Niin mm. se oli mun mielestä jotenkin tosi konkreettinen ja hyvä semmoinen rajanveto siihen, että jos haluaa illalla tehdä jotain, niin minkä tyyppisiä juttuja kannattaa tehdä. Ja sitten tosi hyvä juttu oli tämä koko to riittävän lyhyenä. Et älä täytä sitä Siellä ei voi olla niitä 8-15 asiaa päivässä Vaan että Riittävän napakkaa
1: mm. Mites sulla? Joo To do-lista. Mari sanoi, että 3-4 tärkeää työtehtävää päivälle Niin ehkä tää on jotain, mitä mä yritän ujuttaa mun arkeen mukaan Mä oon hyvin aika optimisti Ja vaan kuvittelen, että saan päivän aikaan tehty noin 30 asiaa ja. Päivän päätteeksi tai illalla, niin se onkin vaan pidempi. Niin se on myös hyvin turhauttavaa, koska ei tule ikinä sitä alku- ja lopputunnetta. Mm. Niin se on jatkuvatuneet että jotain on kesken. Mm. Ja ainahan se on kesken. Niin on. Koskaan ei se työlistaa voi saada valmiiksi, mutta jos sinne saisi pieniä valmistumisen tunteita, mm. niin sekin on. Ja sitten kun nämä kaikki asiat olisi konkreettisesti siellä työlistalla... Että ei ole aina se tunne, että siellä työlist- työlistalla on, tähän mulla on siis paljon taipumusta, että siellä työlistalla on vaan ne semmoiset roikkuvat asiat. Ja mä lisään niitä uudestaan ja uudestaan tai mä lisään uusia asioita sinne. Ja sitten ne kaikki sellaiset päivittäiset asiat, mitä mä teen, niin ne ei olekaan millään listalla. Niin semmoinen olo, että mun lista ei koskaan lyhene. Tämä se koskaan mitään tehtyy vaikka mä teen paljon asioita.
0: Hmm. Niin, varmaan riippuu myös minkälaisia töitä tekee. Mä teen aika epäkonkreettista työtä, kun tekee paljon digitaalista työtä mm. ja ajatustyötä, niin siitä on varmaan vaikeampi saada. Mutta sitten taas vaikka joku joukatunti, siinä on alku ja loppu, mm. se on valmis. Niin. Tai yksi podcast-jakso, kun sen loput saa valmiiksi, niin se on valmis. Ähm, joku tietty asiakaskohtaaminen ehkä niinku alku ja loppu, mutta sitten on jotain sellaisia hyvin abstrakteja projekteja, mitkä vaatii miettimistä, pohtimista
1: ja jää kauhean pitkäksi aikaa jotenkin junnaamaan. Mm. Mä siis, Sain itseni kiinni juuri ajatuksesta Että mä en tosiaan laskettyäksi, Kun mä opetan juokaa niin. <hätä> niin Että kyllä mun työssä on hyvin paljon asioita Mitkä valmistuu Alkaa ja valmistuu Kyllä mm. Ehkä tämä on hyvä päätös tällä Niin tää jakso valmistuu sun... mm. Ja löydä sun työstä asioita Missä on alku ja loppu Koska niitä on kyniton mm. ja sitten toisaalta,
0: että olisi ihan joka päivä tai ainakin joka viikko semmoisia, että sais niitä alku-loppukokemuksia eikä vaan sitä niinku, tasaista harmaata massaa, missä mikään ei valmistu. Mm. Mutta oikein varmaan vähän tunnistamiskysymys, että jos oikeasti kysyi täällä, mitä mä sain valmiiksi. Niin kyllähän niitä on. Ja tätä suositellaan, että tekisi. Että oikeasti listaisi niitä, että mikä on mennyt maaliin, mitä mä oon saanut valmiiksi. Niin siitähän tulee hyvä fiilis. Mutta usein me vaan ohitetaan se ja mennään heti siihen seuraavaan ongelmaan, mikä pitää ratkaista. Jolloin se tuntuu myös koko ajan siltä, että vitsi, mikään ei ikinä valmistu. Ja oikeasti
1: mm.
0: moni juttu valmistuu, mutta sä et vaan nähnyt sitä.
1: Mutta tätä mä teen kuukauden aina päätöksissä, että mä aina katon taaksepäin kuukautta. Mm. Ja saan sieltä voimittua paljon asioita, mihin, mitä on se voi olla konkreettista tai jotain hyvin abstraktia, mitä on niin. tehnyt. Koska mieli tuppaa menemään aina vain eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin. Mm. Et sitä harvoin palaa sit.
0: Niin vitsi, kun olisi joku semmoinen appi, joka tallentaisi kaikki pienetkin asiat, mitkä sä sait valmiiksi. Ja tekisi sulle semmosia niin pieniä pokaleja aina, kun se jotenkin rekisteröisi sun käytöksestä. Näin, no Aura, onnistuit. Niin, näinkin mm. onnistuit tänään. Tälläkin viikolla sait näin monta asiaa. Näit senkin ihmisen ja hoidit tämänkin asian. Bravo!
1: Monen niin pelkkä tsemppaus Kaikki IT-kehittäjät, mm. niin please tarttukaa tähän. Sama kuin aktiivisuuskello tai mulla on suunnon kello, mikä antaa pokaalin, kun on tullut aktiivisuuskalorit täyteen. Mm. Se, on hyvä. se tulee tosi helposti.
0: Ja sitten tosi outo asia, mistä tulee... Äm, Onnistumisia kännykässä on, että jos mä viisi minuuttia lukenut äh, iBooksilla, sillä, sillä kirja kirjaa, niin viidestä minuutista se sanoo, että jee, sä autit sun päivän lukemiskouliin. Mä en tiennyt, että mä oon ikinä asettanut noista mm. koulussa Se on joku viisi automaatio <laughs> ja se on viisi minuuttia. niin Sen saa aika helposti, mutta mä en ole tietysti lähtenyt etsimään, että mistä en saa pois, koska mä mietin että no toisaalta kyllähän muu tulee vähän hyvä fiilis mm.
1: Että viisi minuuttia kirjaa. On se parempi kuin nolla minuuttia. Mm. Kyllä me eletään aika riittämättömässä maailmassa. Mm. Et jos meillä on merkityksellistä niin pienet asiat, me saadaan pieni palkitsemisen signaali. Niin. Että kuinka vähän sitä palkitsemista sit arjessa oikeasti tulee. Tai miten vähän me ehkä annetaan tulla. Niin ja kuinka yksi
0: näistä tavallaan myös se on se tekeminen. Mm. Että jos kukaan ei edes huomaa. Niin ehkä sitä voisi myös kertoa enemmän siitä, mitä on tehnyt ja jakaa niitä onnistumisia, eikä ajatella, että on jotenkin niin ylpeilyä, vaan mm. ihan vaan ääneen sanominenkin voisi tehdä semmoisen fiiliksen, että hyvinhän tässä menee. Ja mm. laittaa asiat mittasuhteisiin. Ja... Mm. Just näin. Mm. Se otetaan tästä mukaan. Kyllä. Track record perjantaita. Tästä <laughs> eteenpäin. Tota... Meitä kiinnostaisi myös kuulla, että mitäs siellä toisessa päässä? Onko teillä jotain juttuja, mikä mietityttää omassa hyvinvoinnissa? Ähm, niin me voitaisiin katsoa, että jos me löydettäisiin semmonen vieras, joka voisi jutella just sun aiheesta, niin jätä meille viestiä please Instagramissa at Roots Helsinki. Me palataan langoille taas pari viikon päästä. Joten tässä välissä toivotetaan, 1, 2, 3. Hihuli hei! Ja rentaa viikkoa sulle!